0: Uiteindelijk ontdek je, ah, nu ja. zie ik het pas, dan komt dat dan. En dat binnen.
1: is bij, bij heel veel foto's van hem. Foto's die ik soms al drie of vier keer goed had bekeken... dat ik daar met de vijfde keer nog een detail in ontdekte. En ik dacht, oh ja, dat is het, dat is het.
0: Welkom bij de podcast van het Joods Cultureel Kwartier. Deze aflevering gaat over de fotografie van Shim. Wiens werk te zien is in het Joods Historisch Museum... Tot 10 maart 2019.
1: Jim of uh, David Seymour, uh, beide namen worden gebruikt voor deze fotograaf, uh, is een, een relatief onbekende fotograaf. Ook al was hij een van de medeoprichters van het uh, belangrijke fotocollectief Magnum. En was hij de beste vriend van Robert Kappa en Henri Cartier-Bresson.
0: Aan het woord is Bernadette van Woerkom. Zij is de conservator die hier in het museum verantwoordelijk is voor de fotografietentoonstellingen. Want die organiseren we wel één of twee keer per jaar. En voordat we verder praten over Shim... leek het me voor deze podcast interessant om eerst aan Bernadette te vragen... waarom we als Joods museum zo vaak fotografie laten zien.
1: Je ziet dat in de vorige eeuw, de 20 twintigste eeuw... zo van de jaar 20 tot de jaar 80, heel veel fotografen wereldwijd... van Rusland tot, uh, tot Zuid-Afrika en Amerika, uh, Australië ook een Joodse achtergrond hebben. En dat is een heel opmerkelijk fenomeen... omdat Joden toch percentueel niet zo'n groot aandeel in de bevolking hebben. En daar wordt op dit moment ook op universiteiten veel onderzoek naar gedaan... waarom dat zo was, hoe dat was, wie dat dan allemaal waren... En uh, ja, in grote lijnen kun je wel stellen dat uh, de opkomst van de fotografie en de emancipatie van de Joden, uh, dat dat twee gelijk opgaande historische ontwikkelingen waren die op elkaar hebben ingespeeld. Um, de fotografie kwam, uh, is, is weliswaar al in de 19e eeuw uitgevonden... maar werd aan het begin van de 20e eeuw voor velen bereikbaar... omdat de camera's um, makkelijker bedienbaar werden en goedkoper werden... En uh, Joden hadden vanaf de 19e eeuw gelijke burgerrechten... en zochten ja, wegen om, om mee te doen in de maatschappij. En je kunt zien dat overal ter wereld, in Rusland, Oost-Europa... Duitsland ook vooral, ook in Nederland, Engeland... Joden uh, hun weg vonden in nieuw opkomende industrieën, nijverheid, maar ook artistieke uh, sectoren... zoals uh, de film en de fotografie vooral en ook het licht amusement bijvoorbeeld. En uh, in die nieuwe artistieke sectoren waren veel minder uh, belemmeringen voor Joden... Uh, dan in bijvoorbeeld in de, in de schilderkunst en de beeldhouwkunst, waar, waar gevestigde organisaties waren die soms nog lichtjoodse joodse anti-Joodse trekjes hadden... waar Joden niet zo makkelijk in konden stromen. En in de fotografie was dat uh, dus allemaal afwezig. Het was een soort openliggend nieuw terrein... Uh, waar alles moest worden uitgevonden. Structuren, organisaties, uh, geïllustreerde bladen kwamen toen op. Dus dat was een kans uh, bij uitstek voor Joden om uh, mee te gaan doen in de maatschappij. En dat is ook gebeurd.
0: Shim komt met een omweg bij de fotografie terecht. Hij is in 1911 geboren in Warschau in een familie van Hebreeuwse en Jiddische boekenuitgevers. Als hij 18 is, gaat hij naar de kunstacademie van Leipzig... om druktechniek te studeren... om drie jaar later te kiezen voor scheikunde in Parijs... waar hij zijn uiteindelijke roeping vindt.
1: Hij komt in Frankrijk begin jaren 30 uh, als hij Polen verlaat omdat het antisemitisme daar steeds sterker wordt... en er ook uh, de economie steeds slechter gaat. En hij komt daar terecht in een... In een uh, politiek klimaat van, van grote onrust en uh, sociale strijd. En polarisatie tussen enerzijds de fascisten en de constructieven, en anderzijds de socialisten en de communisten.
0: En Jim kiest partij voor die laatste, die zich verenigen in het Front Populair.
1: Ja, hij heeft een zeer geëngageerde sociale instelling, voelt zich enorm betrokken bij de strijd van de arbeiders.
0: Om geld te verdienen gaat hij die strijd fotografisch vastleggen waarvoor hij al snel in dienst wordt genomen door het linkse tijdschrift Regar. En dat terwijl hij alleen maar zijdelinks in Leipzig iets over fotografie had geleerd.
1: Hij bleek een natuurtalent te zijn. Hij, hij had eigen, als je naar zijn eerste foto's kijkt, uh, veel foto's van het gewone leven op straat van arbeiders, dan zie je meteen dat, uh, dat hij een, een, over een groot fotografisch talent beschikte. Meteen, hij had het oog, het fotografisch oog.
0: Voor de publicatie van zijn foto's gebruikt hij een afkorting van zijn Poolse naam. David Chimin wordt Shim, op zijn Frans gespeld. Onder deze naam fotografeert hij de vele bijeenkomsten, demonstraties en stakingen... die hij daarmee kracht wil bijzetten. Het is dus echt fotografie als wapen in de klassenstrijd. Deze vroege foto's, van 1934 tot 1939, zijn als eerste te zien in de tentoonstelling... waar Bernadette vertelt hoe Shim die sociale strijd echt invoelbaar maakt...
1: Je hoort bijna uh, het, het, het rumoer, de, het schreeuwen... Het, uh, het, ja, het, de, de opwinding van, van al die demonstraties en uh, stakingen.
0: Dat is dus wat hij fotografeerde. Maar het is ook interessant om te kijken naar hoe hij fotografeerde.
1: De stijl waarin hij fotografeerde was uh, geïnspireerd door uh, de nieuwe zakelijkheid... een nieuwe stroming in de fotografie, modernistische stroming... Uh, ontstaan in Duitsland en uh, Oostenrijk in die tijd. In Leipzig, de school waar hij uh, een tijdje geweest is... waar fotografie werd onderwezen ook... Uh, had hij onder andere les gehad van Moholy Notch, uh, de grote modernist... Uh, een stijl die gekenmerkt wordt door uh, diagonale lijnen in de fotografie... Uh, abrupte afsnijdingen, uh, close-ups, heel dichtbij komen. En een, een stijl die echt een, een radicale breuk was met alles wat daarvoor was.
0: Hier in Parijs in de jaren dertig ontmoet Jim zijn levenslange vrienden... Robert Capa en Henri Cartier-Bresson. Als in 1936 de Spaanse burgeroorlog uitbreekt, waar de zittende linkse regering wordt aangevallen door de rechtse nationalisten onder Franco, gaat Schimmer heen samen met Robert Capa en zijn partner Gerda Taro.
1: Ze hebben heel veel samen gefotografeerd en wel in zo'n mate van samenwerking dat, dat het soms niet duidelijk was wie welke foto gemaakt had. Ze beheerden ook hun negatieve samen en het afdrukken regelden ze samen.
0: Eén bekende foto op deze tentoonstelling, van een jongen met een vakbondsmuts en een geweer, werd altijd een kapa toegeschreven. Maar door een miraculeuze vondst van verloren gewane negatieven, een aantal jaar geleden, werd duidelijk dat deze foto door Shim is genomen.
1: Het is zelfs zo dat wij, toen wij in 2007 hier in het museum een Robert Kappa tentoonstelling hadden, dat we die foto hebben gebruikt voor het affiche... Um, het is ook een enorm aansprekende foto. Um, inhoudelijk, maar ook, ook hoe die fotografisch is gecomponeerd. Dat jongetje zo half uh, leunend, bijna buiten het beeld. Um, maar door het vinden van uh, al die negatieven in de Mexican suitcase... de zogenaamde Mexican suitcase... is vastkomen te staan dat het een foto is van Jim. Dus nu hebben we hem weer in deze tentoonstelling...
0: Shim heeft in de jaren dertig al veel meer een gevestigde naam dan Kappa, omdat Shim zijn talen spreekt en goed weet te netwerken. Shim is dan overigens pas 25 jaar en Kappa twee jaar jonger. Kappa vestigt zijn naam pas met de spectaculaire foto's die hij hier op de frontlinie maakt tussen de soldaten... Ook Jim legt die gevechtshandelingen vast.
1: Maar ook en vooral het leven van gewone mensen tijdens die oorlog achter de frontlinies. Hoe dat gewone leven doorging, maar ook hoeveel ellende er was, hoeveel armoede. Ik denk dat Kappa had, had meer uh, het temperament om zich in de gevechten te begeven. Dat, ik denk dat hij daar ook een soort kick aan ontleende. Um, en Shim uh, was rustiger, uh, opereerde, bescheidener, prepareerde zich ook heel erg degelijk. Uh, en, en fotografeerde veel meer vanuit een soort denkraam op een, op een meer uh, bedachtzame en intellectuele manier.
0: Aan het einde van de Spaanse burgeroorlog in 1939 gaat Shim met Spaanse vluchtelingen mee naar Mexico. En als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt zit hij in New York. Voor het Amerikaanse leger gaat hij luchtfotografie analyseren en in 1942 wordt hij Amerikaans staatsburger, onder zijn nieuwe naam David Seymour. Na de oorlog gaat hij weer fotoreportages maken en krijgt hij zijn opdrachten voortaan via het mede door hem opgerichte bureau Magnum. In 1947 en 1948 maakt hij foto's van het door oorlog verwoeste Europa. Op de tentoonstelling vertelt Bernadette over de foto die het affichebeeld is geworden.
1: Dat is een kleurenfoto uh, gemaakt op uh, een van de Normandische stranden... dat uh, als codenaam Omaha Beach had. Iedereen wel bekend van films, denk ik, en documentaires... We zien een, uh, een, een sloep waarmee de, de troepen aan land kwamen. Een verroeste sloep, helemaal verroest en vergaan. Maar hij steekt nog uit het stand uh, omhoog. En voor die sloep, dus, dus een, een, een herinnering aan die vreselijke dagen van de landingen... Uh, spelen uh, kleine kindjes in het zand... Het is een foto waarbij allerlei gedachten bij je kunnen opkomen. Het heeft ook een beetje een surrealistische sfeer. Maar ik denk dat Jim hier toch wel heeft proberen uit te drukken... dat na alle vreselijke, gruwelijke heden van het verleden... dat er weer kinderen spelen op een rustig strand met rustig water. En dat de toekomst in hun handen ligt en hoop biedt.
0: Het is een van de weinige kleurenfoto's op deze tentoonstelling. Wat opvalt omdat we vaak denken dat serieuze fotografen... lange tijd weigerden om in kleur te werken. Dat blijkt niet helemaal waar te zijn. Ze deden het wel, maar konden het niet kwijt aan de tijdschriften... voor wie drukken in kleur nog veel te duur
1: was. Behalve
0: misschien een keer op de cover.
1: Maar je merkt steeds meer dat naarmate die archieven van fotografen... uit die tijd opengaan, dat er ook heel veel kleurenwerk in zit. En dat deden ze voor zichzelf ook, uh, om daarmee te experimenteren... Uh, nou ja, en om dan de incidentele foto, uh, kleurenfoto te kunnen verkopen natuurlijk. Maar het was, uh, het was niet zo dat er grote vraag was vanuit de bladen naar die kleurenfotografie. En daarom is ook heel lang het idee uh, blijven bestaan dat fotografen zwart-wit fotografeerden in die tijd. Omdat dat uh, vanuit uh, esthetische overwegingen, omdat ze zwart-wit Mooier vonden en, en... Serieuze fotografie. Ja, serieuze fotografie, ja, ja. Maar steeds meer blijkt toch wel dat ook heel veel fotografen... met kleur hebben geëxperimenteerd. Dus dan liepen ze eigenlijk met twee camera's om hun nek? Ja, ja, of drie. En, ja. en dat zie je, dat zie je de, een van de... We hebben een, een portret van Jim in de tentoonstelling. En daar heeft hij drie camera's om zijn nek hangen. Ja, en je ziet ook... In de tentoonstelling zijn er ook wel voorbeelden aan te wijzen van... Uh, taferelen, scènes die hij zowel in zwart-wit als in kleur heeft gefotografeerd.
0: Shim ja. is uiteindelijk wereldberoemd geworden met deze foto's... van naoorlogse Europese kinderen. Hij laat ze zien in een door de volwassenen verwoeste wereld... wat soms huiveringwekkende beelden oplevert. Maar hij richt zijn camera ook vaak op de hoopgevende veerkracht van deze kinderen.
1: Dit is hier ook een foto van een jongetje um, die zijn uh, linkerhand mist... ...maar toch op een soort bord met een uh, overhemd daarop leert om te knopen met één hand, met zijn rechterhand. Maar het jongetje heeft een stralende glimlach en is er trots op dat het hem lukt om, uh, om die knoopjes dicht uh, te maken.
0: En soms zit het leed verscholen in hele kleine details.
1: Deze foto is gemaakt in Matera, de, de, de stad van de grotwoningen in Zuid-Italië. Enorm arm... Altijd geweest, enorm veel uh, sterfte ook onder kinderen. En hier heeft Shim uh, vanuit een hoog standpunt naar beneden gefotografeerd een begrafenisstoet. Je ziet uh, de priesters lopen voor de stoet uit. Een koets, een witte koets. Uh, de paarden daarvoor hebben witte kleden om, dekkleden om. Het is een enorm breed genomen foto en dan... Je oog tast het beeld zo af en dan kom je uiteindelijk terecht bij dat hele kleine kistje dat daar in die glazen koets uh, ligt. En dan, ja, dan, dan komt er even een brok uh, in je keel. Ja, ja.
0: ja zeker omdat er zoveel informatie in die foto ja, zit. zit en wat je zegt, je gaat eroverheen heen. Ja. Uiteindelijk ontdek je, ja. nu zie ik het pas. Ja. En ja, dan komt dat en dat binnen. is
1: bij, bij heel veel foto's van hem. Foto's die ik soms al drie of vier keer goed had bekeken, dat ik daar met de vijfde keer nog een detail in ontdekte. En ik dacht, oh ja, dat is het, dat is het.
0: Zeker vergeleken met de foto's die zijn goede vriend Robert Kapa maakte, zijn de foto's van Shim in zekere zin wat minder spectaculair. Maar het loont om er langer bij stil te staan en dit soort details te ontdekken. Zoals ook tegen het einde van de tentoonstelling, bij foto's gemaakt in Israël in 1952. Ja. Misschien kan jij vertellen wat je daarop ziet.
1: Ja, ook dat is een typische Shimfoto. Misschien uh, de, de, de handeling is niet heel spectaculair. Op het eerste gezicht is het misschien ook niet zo'n spectaculaire foto. Maar als je goed gaat kijken, dan, dan is er toch enorm veel uh, van de politieke en sociale situatie in die ene foto gesymboliseerd. Er is een. Uh, een een Joods huwelijk in de open lucht in Israël... ergens in de, in de heuvels... Um het feit dat hij een huwelijk fotografeert is ook alweer een, een teken... dat hij uh, hoop heeft op een toekomst voor, de, voor dit land. Maar het bekleed van, de, van het huwelijksbaldekijn wordt omhoog gehouden... door mensen die uh, een geweer vasthouden en hooivorken. Dus ook uh, ja, symbolisch voor de militaire strijd waarmee het land moet worden opgebouwd. En het pioniersarbeid op het land... En dan in de verte zie je het, het, ook weer het, het woeste land wat uh, nog bewerkt moet gaan worden en tot bloei uh, gebracht moet worden. Daaromheen staan nog weer wat oudere mensen uh, die het verleden symboliseren. Dus dit is echt een, een typische Shimfoto. Uh,
0: en dat typisch is echt dat, dat hoopvolle, hè, denk ik.
1: Ja, 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 ja. Maar ook heel veel in één beeld stoppen. Een narratief, een, een, een verhaal in, in één foto proberen te stoppen.
0: Shim is tegen 1950 in Italië gaan wonen... waar hij zowel de achterstand op het platteland gaat fotograferen... maar ook via Magnum opdrachten krijgt om filmsterren te portretteren. Wat hij ook weer op zijn eigen bedachtzame, intieme manier doet... Het is daarom opvallend dat hij in 1956, als hij 44 is... weer naar de frontlinie trekt, wanneer de Suez-crisis uitbreekt. De oorlog tussen Egypte en Israël om het Suezkanaal. Het zal Shims laatste fotoreportage worden.
1: Als je leest over deze episode in zijn leven, in, in boeken en catalogie... is het voor de meeste schrijvers en onderzoekers toch een raadsel waarom hij daar naartoe gegaan is. Het was toch... Out of character. Uh, en vooral in die periode van zijn leven. Dat hij toch allemaal wat rustiger uh, fotografie uh, bedreef. Hij was al heel erg lang niet in oorlogsgebied geweest. Eigenlijk de Spaanse Burgeroorlog was voor het laatst. Want in de Tweede Wereldoorlog zat hij in Engeland. Hij heeft hij niet actief gevochten in het leger. En nu begaf hij zich toch naar uh, gevaarlijk oorlogsgebied. En waarom dat geweest is, dat. Dat is niet helemaal duidelijk.
0: En hier zat Jim bij een collega in de auto... waar ze bij een Egyptische grenspost staande werden gehouden, maar doorreden. Waarop ze door scherpschutters zijn doodgeschoten. Zo kwam er dus een bizar en onverwacht einde... aan het leven van deze legendarische fotojournalist. Wiens oeuvre een belangrijke plek inneemt in de 20 e eeuwse fotografie.
1: Het belang van zijn foto's ligt denk ik toch echt in... Uh... Ja, het, het, het hooghouden van, van de hoop op een nieuwe toekomst na de Tweede Wereldoorlog. Een, een oorlog die alles vernietigd had. Um, je kunt je voorstellen dat mensen bij de pakken waren gaan neerzitten. Of dat ze niet wisten hoe ze verder moesten. En toch hebben heel veel mensen zijn wel weer verder gegaan. En zijn gaan opbouwen. En um, Jim geloofde daarin. Ondanks al het persoonlijke leed wat hij zelf ook had meegemaakt is Een groot deel van zijn familie verloren, zijn vaderland verloren. Hij is nog maar ooit één keer in Warschau terug geweest na de oorlog. Daarna nooit meer, dat kon hij niet opbrengen. Um, en toch heeft hij uh, ja, met, met, met idealisme uh, die wereld uh, proberen te verslaan. En uh, bij te dragen aan een, aan een betere en vreedzamere wereld...
0: Dit is het einde van deze podcast. Mijn naam is Caspar Stalenhoef, met dank aan Bernadette van Woerkom. Graag horen we wat u van deze podcast vond. U kunt onze enquête vinden op jck.nl slash podcast.